0: Avanzamos la mañana y está con nosotros el señor Carlos Roñón. ¿Y cómo está? Voy a tomar un poquito de agua porque me tocaron los titulares sola. Gracias a Dios que aquí hay pulmones.
1: Buenos días, Susan. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Feliz Día del Amor y la Amistad.
0: Bueno, el Día del Amor y la Amistad. ¿Usted coincide conmigo que debe ser todos los todos días? Todos
1: los días, correcto.
0: El hombre enamorado tiene todos los días que decirle cosas lindas a la esposa, aunque te se haya puesto fea.
1: Y viceversa.
0: Aunque se haya engordado, porque nah. los hombres son una cosa seria. Y viceversa, la mujer, en vez de... <música> y a los amigos, eso es parte fundamental de la vida para llevar una vida plenamente feliz. Mire, eh, señor Roñoni, quiero conversar la entrevista, comenzar la entrevista de esta mañana con la pregunta que tenemos en redes sociales usted. Es parte del gobierno del señor Laurentino Cortizo. Y mañana 15 de febrero se vence esa fecha, ese deadline que se estableció eh, en la última extensión que se dio del subsidio de combustible. ¿Maneja usted información? ¿Va a haber un anuncio? Ojalá que sea en el día de hoy. Creo que no sería bueno esperar hasta mañana para que la gente esté especulando. A ver, ¿qué información maneja?
1: Bueno, yo, yo lo que puedo decir es que hoy se reúne el Consejo de Gabinete y de seguro es uno de los temas que van a discutir. Es una decisión que hay que medirla muy bien con el presupuesto, midiendo las recaudaciones que se han tenido hasta este momento. Como sabes, la situación económica del país, y particularmente la finanza pública, es un poco complicada a partir de la pandemia. Así que yo estoy seguro que entre todos los ministros, el ministro Alexander, el presidente de la República van a poder llegar a una a una decisión que al final eh, busque seguir aliviando a los a los eh, a los panameños y panameñas con el costo del combustible. Pero es una decisión que hay que esperar un poquito. ¿A para qué hora que va a ser debatida. esa ese
0: gabinete hoy? El se gabinete tiene previsto... hoy es
1: en horas a las 3 de la tarde.
0: Tres de la tarde. Sí. Bueno, esperemos que ahí realmente se tome una decisión la que sea. Lo importante es comunicarlo de una manera oportuna porque mucha gente está en la expectativa y usted sabe que por ahí siempre entonces viene la oposición y empieza a golpear y toda la cosa. Siento que este no es el momento de darle cabida a esto. Y sobre todo señor Roñoni, con estas amenazas que hay en en este momento de varios grupos indígenas de nuevamente cerrar nuestras calles. Ya lo vivimos en julio del año pasado eh, y yo insisto y se lo digo mucho a la gente los pequeños empresarios hemos sobrevivido por Gracias divina del que ahí arriba, porque ha sido muy complicado. Una pandemia que nos afectó, una crisis eh, producto de la guerra de Ucrania y Rusia, uh-huh. una crisis en el petróleo y se sumó en julio del año pasado estas jornadas de protestas donde el país se paralizó. La comida no llegaba, la gente no podía trabajar, los negocios alrededor estaban prácticamente sin poder abrir sus puertas y esto obligó a muchas empresas a cerrar. Y escuchar ahora estos tambores de guerra en una época tan importante para la economía panameña después de no haber tenido carnavales, los empresarios se han preparado para esto, hay dinero invertido y sería muy mal para el país que nuevamente estén en las calles ciertos grupos cuando en realidad creo que las oportunidades para sentarse y conversar han existido. ¿Cuál es la postura? ¿Cómo lo va a manejar el gobierno?
1: Bueno, yo quiero aprovechar las cámaras para pedirle a la población y sobre todo a algunos medios digitales que no estén enviando imágenes del año pasado. Ayer vimos una gran cantidad de imágenes y de noticias, de cierres. Esto preocupa a todos. Esto le hace mucho daño a la economía porque todas esas reservas que tienen, por ejemplo, los hoteles en Boca del Toro y en en Chiriquí, en Azuero, se ven afectadas. Eh, hay muchas personas que me consultaron ayer y por eso agradezco mucho la oportunidad nosotros no hemos escuchado tambores de guerra Susan, nosotros hemos estado en una comunicación constante cumpliendo los compromisos del gobierno del año pasado, de hecho estuvimos el sábado y el jueves pasado en Comarca, yo acompañé al ministro Roger Tejada y al ministro Sabón el sábado y estuvimos él estuvo inspeccionando muchas de las carreteras que ya tenían equipo pesado. Ese equipo pesado empe- eh, terminó de llegar el domingo y el lunes llegó, por ejemplo, a asfalto a la carretera que está entre Ibiguí y Cerro Viejo. Eh, se, se está atendiendo el clamor de la comunidad en, en temas de salud, de educación, de carreteras y también en lo que a nosotros nos ocupa, que es la alimentación. Pero definitivamente que esas publicaciones que vimos el día de ayer... Eh, fuera de lugar totalmente, no ayuda en nada a reactivar la economía, y nosotros le pedimos también a los, a los actores políticos que hay en Panamá que respetemos los tiempos ya pronto vamos a tener una elección, cada quien va a poder ir con la oferta que más le parezca conveniente, uh-huh. no adelantemos las elecciones, estamos a un año y medio de las mismas, y la verdad fíjate, a mí ayer me mandaron una imagen temprano, y yo me asusté porque pensé que estaban cerrando en mi y habíamos ido el sábado con Sabonje y Roger Tejada. O sea, Tejada que han estado allá.
0: en estos últimos días en conversaciones con todos estos grupos que estuvieron en la mesa del diálogo, viendo el avance de los compromisos hechos en esa mesa, señor Rañoni. Y
1: hemos estado, correcto, estamos escuchando a la comunidad, yo te voy a mencionar algunos de los lugares en los cuales estuvimos la semana pasada, el jueves estuvimos en Potrero de Caña, en Cerro Sombrero, Alto Caballero, Atojulí, y en Chubé. Y el sábado, que estaba Sabonje y Roger con nosotros, estuvimos en Vigui, Cerro Viejo, Sardinas, Atochamí, y estuvimos también por Quebra de Guavos. Es decir, estamos trasladándonos a la comunidad las, los que dirigimos las instituciones, ya sea ministerio o una dirección, en el caso nuestro, escuchando para poder rectificar y hacer los ajustes pertinentes En el caso de las agroferias y las agrodistribuidoras, para ver cómo podemos mejorar. Nosotros estamos satisfechos con la comunicación que estamos sosteniendo a diario con los dirigentes, con las autoridades tradicionales de comarca, con los gobiernos locales y también con, con los líderes que hay en la comunidad para ver cómo atendemos las necesidades. Siempre siendo responsables, como nos dice el presidente... No nos estamos comprometiendo más allá de lo que podemos cumplir. Ahora mismo tenemos dos limitaciones importantes. Primero la de presupuesto y la segunda es la de tiempo. Hay programas que estamos arrancando nosotros que le va a tocar evaluar y seguir al gobierno a la administración que siga. Así que no podemos comprometernos más allá de ello. Pero es importante establecer... el Nosotros todas las semanas nos reunimos con el presidente Cortizo en el Centro de Operaciones Nacionales Concomarca ahí están todas las instituciones que tienen que ver con salud, con educación con carretera, con electrificación rural y con alimentación ahí se coordina y se le da seguimiento a las acciones, gracias al Concomarca el Concomarca inició el 31 de julio del año pasado y nosotros ya el 16 de septiembre teníamos inaugurada la primera agrodistribuidora en Atojulí que ha estado operando todo este tiempo llevando al por mayor, en este caso, artículos de la canasta básica a los comercios de Comarca. Hay que hacer ajustes y por eso hemos estado trasladándonos. Yo mañana voy nuevamente a la gobernación de Comarca a escuchar a las autoridades y ver cómo mejoramos. Así que la, ese canal de comunicación está abierto. Está abierto. está
0: mismo activo. Creo que eso es importante lo que menciona el señor Roñoni. Eh, porque al final, tristemente, así como yo amo las plataformas digitales, porque amo las redes sociales, eh, son mal utilizadas en muchas ocasiones. Y, y ojalá que en algún momento alguien se atreva a debatir sobre un proyecto de ley de delito cibernético. Aquella persona que malintencionada sube una imagen vieja que lo que genera es que un empresario o un turista que quiera venir a Panamá no lo haga porque está pensando que el Panamá está patas para arriba. Entonces yo creo que hacia allá tenemos que ir. La administración pasada tenía un borrador, no hemos avanzado y, y hemos visto cómo se despre- desprestigia a un país, cómo se desprestigia figuras. Entonces yo creo que ya llegó el momento de establecer ciertos controles. Me gustaría que para cerrar este tema dejara ese mensaje tanto a los dirigentes de los grupos que se mantienen todavía en conversación y al país entero de que la situación está en este momento controlada, que ustedes están en comunicación y que no se estresen pensando que van a cerrar las calles el día viernes o el día sábado.
1: Bueno, sí, nosotros tenemos un tránsito libre ahora mismo de personas y mercancías a lo largo y ancho del país. Seguimos en comunicación con los dirigentes, no solo de la comarca, sino de todos los actores de la mesa del diálogo, Se le ha dado seguimiento. Estamos respetando y cumpliendo los acuerdos y bueno, Pedirle nuevamente que no estemos reenviando información, que verifiquemos si son o no auténticas y sobre todo a los medios digitales de las plataformas que se abstengan de estar subiendo información que que cause zozobra, preocupación. Nos estamos haciendo daño nosotros mismos. Estamos haciéndole daño al país a la recuperación económica. Así que les pido respetuosamente que seamos... Eh, celosos de la información y sobre todo que verifiquemos antes de estar enviando porque eso nos hace daño, no se justifica en los carnavales hay una inyección importante de económica eh, sobre todo en el interior del país debemos aprovechar la época, celebrar con mucha prudencia los carnavales y sobre todo no estar creando alarmas donde no existe nosotros seguimos trabajando seguimos visitando el área y ya la comunidad como está viendo el avance de los compromisos nos está dando ese voto de confianza necesario para seguir operando y sobre todo seguir conversando
0: bueno creo que ese ese es el mensaje alto y claro no podemos repetir los mismos episodios que vivimos en julio del año pasado donde productores perdieron sus producciones mucho dinero todavía están endeudados tratando de recuperarse porque eso no es que perdí los cerdos Y ya mañana de nuevo tengo el montón de cerdos en un corral. Eso no funciona de esta forma. Así que el diálogo, siempre sentarse, conversar, alto y claro creo que es lo oportuno. Ahora, eh, señor Roñón, y el tema de las agroferias. Estamos en febrero, no sé si se va a detener por estos días de carnaval. O sea, ¿cómo viene esa programación de las agroferias
1: a partir de este momento? Bueno, nosotros hemos, la semana pasada, por ejemplo, tuvimos 33 agroferias en todo el país esta semana tenemos 30 agroferias, en Comarca tenemos tres, que es uno de los pedidos que nos están haciendo cuando visitamos, tenemos una en Cerro Puerco, en Cerro Iglesias y en Altoculebra también, yo tengo que darle las gracias al equipo de Lima, que ha hecho un esfuerzo grande, nosotros tenemos agroferias los sábados, los domingos, eh, se coordinan con los gobiernos locales, con las alcaldías, con las juntas comunales, vamos a seguir activamente es uno de los mandatos del presidente Cortizo y del ministro Valderrama seguir con este esfuerzo y para eso también tengo que agradecer a nuestros proveedores sobre todo a los molinos de arroz que nos ha estado despachando el producto número uno de Lima que es el arroz como sabes el arroz nosotros lo vendemos en todas nuestras agroferias independientemente del lugar donde estemos ya sea en comarca o en la ciudad capital en la ciudad de Abitu, en Santiago lo vendemos en 25 centavos la libra, lo cual está por debajo del precio regulado. Ese es un esfuerzo que hace el gobierno claro. para llevar alimentos de buena calidad, saludables y sobre todo panameños a uh-huh. nuestros consumidores.
0: Esta semana me dijo que mantienen 30 agroferias. Sí, correcto. O sea, ¿van a estar funcionando hasta qué día?
1: Nosotros, bueno, vamos a suspender el el viernes, es la última que tenemos esta semana. Ok. Tenemos un pequeño descanso en carnavales y luego retomamos los trabajos eh, la semana de, después del miércoles después de, de ceniza. Después del miércoles de ceniza, exacto. Yo insto a, a todos a que revisen las redes sociales, estén pendientes también de los anuncios que hacemos normalmente cuando hacemos una agroferia, por ejemplo, eh tenemos una próxima en el corregimiento de Boquerón, en Chiriquí. El, Por poner el ejemplo, las autoridades locales se encargan de compartir con la comunidad que se va a celebrar la agroferia en, eh, en su comunidad. Así que. Pro... Hay
0: ferias fijas, eh, 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 señor Roñoni. O sea, hay agroferias que ya están fijas en lugares, hay otras. Que, que van incorporándose, o sea, ¿Cómo cómo es el proceso de, de todas estas
1: bueno, ferias? Nosotros tenemos tres puntos de venta. Una son las agroferias que no son fijas, son, se dan it, en forma itinerante, se, se tratan de repetir todos los meses, cada dos meses, dependiendo de de, de las solicitudes y la capacidad nuestra. Luego tenemos lo que te compartía que son las agrodistribuidoras que están ahora mismo en la comarca Nove Bule, que son cinco en este momento, son establecimientos permanentes que venden al por mayor, no le vendemos al público, sino a los empresarios de la comarca el arroz, el aceite el azúcar, sal, etcétera y luego tenemos las agrotiendas de Lima que también son establecimientos permanentes, por ejemplo tenemos una en Merca Panamá, otra en Merca David hay ocho que están funcionando ahora mismo, y esas sí están abiertas todos los días, abiertas al público. Eh, así que eso, ahora mismo el compromiso que tenemos es hacer más agroferias, okay. el 24 de febrero, en 10 días, estamos inaugurando otra agrodistribuidora, en este caso en la comarca, no, pero en la parte atlántica de la vertiente al lado de, de Veraguas y Bocas del Toro, y eh, el, de aquí a mayo vamos a abrir tres más, es decir, vamos a tener nueve funcionando en mayo. Agrodistribuidoras. en la comarca. ¿Cuál es el impacto este y, la, y la
0: diferencia entre, entre los tres tipos, agroferias, agrotiendas, y bueno, obviamente el agrodistribuidor es que yo no le vendo al público, pero sí a los comerciantes del lugar, sí. para que estén abastecidos. O sea, ¿cuál sería la diferencia entre las agroferias y las agrotiendas?
1: Bueno, es la permanencia, la agrotienda es un establecimiento permanente que okay. tiene Lima y la agroferia se, se da en forma eh, itinerante, es decir, coordinada. ¿Con los mismos
0: productos?
1: Nosotros llevamos los mismos productos, hemos hecho algunos ajustes que nos han pedido, sin embargo, en las agroferias, dependiendo del tamaño de la misma, también invitamos a los productores para que ofrezcan directamente sus productos Ahí tenemos frutas, vegetales, tenemos inclusive flores que nos llevan los productores y tiene una vitrina en la cual hace una operación comercial directa entre ellos y el consumidor ofreciendo buenos precios y buenos productos. Nosotros el, el año pasado llegamos a hacer 40 agroferias a la semana. Eso lleva una logística bien importante y por eso nuevamente el agradecimiento a nuestro equipo en Lima... Este año nosotros esperamos superar esa cantidad. Ahora mismo vamos por 33 y 30 esta semana. Así que vamos a ver más agroferias con las cuales puede ir el consumidor directamente a adquirir sus productos. Normalmente tenemos limitada la cantidad de arroz para poder ofrecerlo a a la mayor cantidad. ¿Hasta cuánto se vende?
0: Y le iba a hacer esta pregunta. En el el tema del arroz, la cantidad que se le puede vender a a a un consumidor... Y y, y esos precios, la libra de arroz a 25 centavos, ¿cuántas libras se puede llevar un consumidor? ¿Y qué otras cosas? Porque a veces quizás la gente dirá, no, no no voy para Merca, pero el ahorro es significativo. O sea, ¿cuál es la diferencia de precio que encontramos en una agrotienda, por ejemplo, la que está ubicada en Merca Panamá?
1: Bueno, el arroz, todos los productos nosotros los vendemos al mismo precio. A veces el costo de transporte siempre lo asume la institución. Por eso si hay una agroferia en Panamá o una agrotienda en Panamá va a tener el mismo precio que tiene, por ejemplo, la agrotienda que está en Mercachitré, aunque nos cueste más llegar allá. El arroz cuesta, el límite el, el que estamos dando para que pueda alcanzar son 20 libras de arroz por cliente y cuestan 5 dólares las 20 libras, es decir, a 25 centavos la libra. Esto es un precio muy bueno sobre todo porque es arroz de primera. Es y una arroz persona se puede calidad. llevar
0: solamente 25 libras de arroz. 20 libras de 20 arroz. 20 libras de arroz.
1: Por 5 balboas. Y además tenemos el aceite a buen precio, azúcar, café, tenemos pasta de tomate, tenemos atún eh, y otros productos. Pero definitivamente, para que tengas idea, nosotros en Comarca, de julio a la fecha, ya hemos vendido un millón y medio de libras de arroz. ¡Wow! Y esa es otra, eh, quería aprovechar, tanto agrodistribuidoras como agroferias se vende. Es decir, lo que está, los ejercicios que estamos haciendo dentro de la comarca son, son todos eh, pagados a un precio de descuento, pero al final nos compran la mercancía y eso nos ayuda también a seguir invirtiendo en esos productos.
0: Le iba, le, hacia allá iba, el, el impacto que tienen estas agroferias, señor Roñoni. Eh, cuando compramos directo al productor para que el productor pueda vender su producto y de una manera rápida y, y, y eficaz. ¿Cuántos productores se benefician específicamente? ¿Con cuántos trabajan? No sé si se queda un renglón de productores por fuera o, o básicamente están tratando de ir incorporando a otros más. Y ese impacto económico que deja específicamente en ese panameño, en esa panameña, ¿Qué cosecha arroz, qué cosecha cebolla, ají, tomate, el culantro?
1: Bueno, realmente es el Instituto de Mercado Agropecuario de todos los productores. Una de las operaciones que a mí más me gusta es cuando el IMA solo sirve de medio para que haga una operación comercial entre el pequeño productor y el, el consumidor. En todas las agroferias hay oportunidad para los productores que vayan directamente y ofrezcan sus productos. Inclusive vemos en algunas de las agroferias, recuerdo el año pasado fui una en San Antonio, hay también pequeños empresarios, hay, eh, hay oportunidad para poder ofrecer eso lo que lo que diseñamos el producto del trabajo, el esfuerzo de todos. El que nos
0: escuche y que Nosotros... quisiera estar en una agroferia, ¿a dónde tiene que acercarse? Porque hay mucha gente que ha, ha tenido que ir al emprendimiento, señor Reñoni ¿A dónde puede ir? ¿Dónde se contacta? ¿Tiene chance de estar en alguna de estas ferias?
1: Por supuesto que tiene chance. Nosotros tenemos oficinas en todas las provincias de Lima y yo los invito a que eh, se acerquen, que llamen también a Lima y nosotros, con mucho gusto, no solo en las agroferias se les da la oportunidad, sino en, la, en las distintas ferias que estamos realizando a nivel nacional, que realizan los patronatos de Lima, sirve como vitrina y como punto de venta para muchos eh, productores y también para empresarios pequeños. Por ejemplo, en la Feria de la Chorrera <coughs> había muchos productores de plantas ornamentales Eh, la verdad es que a mí me sorprendió mucho y yo felicito también al equipo nuestro de Capira por el esfuerzo que hicieron, pero era un jardín lo que había en el Lima y las personas podían ir a adquirir papos, camarones, todo tipo de flores ornamentales a buen precio. Directamente a los productores de estas plantas, así que (coughs) estén pendientes y que toquen la puerta porque el Instituto de mercadeo agropecuario es para todos los productores, sobre todo para los pequeños productores nacionales. Me
0: encanta escuchar eso. Y mire, hoy en Panamá están las agroferias, hoy 14 de febrero, a un costado de la iglesia María Auxiliadora. Esto en Pueblo Nuevo, para que usted aproveche y vaya y compre. Mire, si yo pudiera, voy a comprar mis 20 libras de arroz a 5 dólares. Ah, al CIDE. Y dicen que ese arroz es buenísimo, crecedor. Panamá Oeste, Parque Libertador, Corregimiento de Barrio Balboa, Distrito de La Chorrera. Así que ya saben dónde va a estar allá en La Chorrera. En Herrera, en el Parque Limón, Corregimiento de Chupampa, Distrito de Santa María. En Los Santos, va a estar en el Parque cerca de la Junta Comunal de Paritilla, en el Distrito de Pocri. Y en Bocas del Toro, en la Casa Comunal de la 60, Distrito de Changuinola. Eh, Desde las 8 de la mañana, lleve su bolsa reutilizable para que usted pueda llevarse allí todos sus productos. Bueno, señor Ruñoni, le pido el favor que ahora le chatee ahí al presidente y le diga que saque rápido la comunicación del tema del subsidio para que la gente pueda hoy saber si se extiende o no se extiende y no esperar hasta mañana.
1: Yo, yo quiero aprovechar Dígame. en el tema del subsidio que debe aplicarse el principio de solidaridad. Que realmente apliquen por ese al apoyo que más lo, lo que lo necesitan. Si tenemos un carro que nos ha costado varias decenas de miles de dólares, no hace falta. Hay otros que realmente lo necesitan y en la medida en que esa solidaridad se aplique, vamos a poder estirar claro. lo más posible la, la, la cuerda. Entonces, eso es importante y bueno, y finalmente Susan, reiterar la solicitud de que no estemos reenviando información que perjudique Así la economía es. nacional. ECO
0: tiene una campaña de no al fake news, eso se llama fake news. No podemos hacer eso, tenemos que ser responsables con lo que compartimos. Mire, a mí difícilmente la gente me manda cosas, porque sabe que soy una bruja. Entonces, cuando no se atreven a mandármelo directamente, usan call center, pero yo ni descargo los videos. Usted va a encontrar en mi celular, ni un video descargado, no pierdo mi tiempo en eso. Si yo quiero saber una información, yo me voy a la fuente correcta para poder tener la información acertada. No generemos y a la oposición. Creo que no es el momento de usar esta artillería, en teoría, para golpear a candidatos posibles. Que a las elecciones todavía le falta bastante tiempo. Estamos afectando es un país, así que hay que ser conscientes. Que le vaya bien, señor Roñoni, y que disfrute sus carnavales, si es que carnavalea. Los que no carnavaleamos somos paz y amor y Tai chi. así como el CIDE, la Family, Reunión, el Pereque ya es como otro grupo. Vamos a una pausa y regresamos en segundos, va a estar con nosotros Temístocles Rosas. Vamos a conversar con él acerca de todos estos temas interesantes. Usted no se vaya.
1: En breve regresamos con más de Radiografía.